Sejam muito bem-vindos ao AxurCast, podcast do Axur. Hoje é segunda-feira, dia 28 de junho. Mais uma semana começando e a gente quer que vocês aí que estão nos ouvindo comecem ela bem informados com as notícias mais importantes de cibersegurança e tecnologia. Está no ar mais um episódio do CyberSeg News. Eu sou o Hugo Moro, eu estou aqui com o Fábio Ramos, nosso CEO, Thiago Bordini, nosso Head de Cyber Threat Intelligence, Eduardo Schultz, nosso Leader de Threat Intel, e Ricardo Gomes, nosso Tech Leader que manja tudo de tecnologia. E aí, bora, pessoal? Vambora! E a gente começa o CyberSeg dessa semana trazendo luz para um assunto que parece estar sendo mal compreendido pelo pessoal. Na semana retrasada, a gente trouxe aqui no, no CyberSeg é, a notícia do Rockwell 2021, que está sendo considerado pela mídia o maior vazamento de dados da história. Se você não lembra, volta dois episódios e ouve os comentários dos nossos especialistas na íntegra. Mas, para resumir, o vazamento expôs 8,4 bilhões de senhas em um arquivo TXT com mais de 100 GB de informação. E na semana passada, correu por aí a informação que os hackers brasileiros estão fazendo uso dessas informações, eu quero dizer as senhas, para aplicação de golpes de sextortion, ou sextorção em português. Aparentemente, o golpe consiste em mandar a senha da vítima via e-mail, dizendo que acessou suas redes, viu seu histórico de navegação, com a ameaça de expor publicamente essa vida secreta da vítima. Mas vale lembrar que o envio dessas senhas é totalmente aleatório, né? já que o Rockio 2021 é só um arquivo TXT, sem categorização nenhuma, sem nenhum e-mail atrelado às senhas, sem nenhuma organização das senhas por quantidade de uso, por exemplo, sem nada. Pessoal, quem aí pode esclarecer esse caso para a galera que está ouvindo? Acho que um ponto que as pessoas têm que ficar atentas com relação a essa burburinha todo do Rock U é que, por vezes, as senhas enviadas não, não correspondem às senhas reais né, das pessoas. E o principal ponto, na realidade, é que esses vazamentos vão continuar ocorrendo e a gente precisa se preocupar principalmente no, no que está sendo utilizado de informação. Porque cada vez mais as informações utilizadas nos vazamentos elas são é, usadas pelos atacantes para gerar é, ataques cada vez mais sofisticados e mais direcionados. Ou seja, um phishing começa a vir com o seu nome completo correto, sua data de nascimento correta, seu número de documento, justamente para dar mais credibilidade naquele golpe. Então, acho que essa é uma, a principal preocupação que a gente tem que ter com relação aos phishings e ataques que possam vir não só do Rockwell, mas de outros que, que têm aparecido aí no mercado. Né? Acho que esse é um, um ponto de atenção aí que todo mundo precisa ter. Eu acho que eles estão usando esse gancho aí, né? estão jogando verde e basicamente dizem que eles têm uma senha da pessoa, talvez não digam qual é a senha, mas que ela é do vazamento do Rockwell e a pessoa vai procurar né? uma pessoa que não sabe e ver que tem toda uma série de notícias aí sobre isso, é a pessoa fica preocupada, né? Mas, na verdade, esse do golpe do sextortion, ele é bem comum, né? Uh, tem muitos e-mails com essa temática que, que são enviados já há algum tempo, aí há um bom tempo, né? E é sempre a mesma historinha, eles têm acesso ao computador, dizem que tem é, histórico de navegação da pessoa, dizem que tem senhas, e aí normalmente tem... Uma, uma ameaça, né? Que é, no caso, diz que tem fotos da pessoa, né? Que são fotos é, íntimas da pessoa, mas às vezes eles dizem que a pessoa... Sabem que a pessoa acessou pornografia e muitas vezes é um, um, a pessoa está num computador corporativo, num ambiente corporativo, né? Então, ela não deveria estar tá fazendo isso ou ela baixou um software legal que também não deveria estar tá fazendo isso. Então, ela se sente ali 
é, um pouco coibida e, e aí é, a, nessa ameaça eles colocam ali que para a pessoa não ser denunciada ou para ela não sofrer nenhum, nenhum tipo de, de represália, ela precisa pagar algum valor ali né, em, em Bitcoin para, é, digamos que, não acontecer nada com ela. E aí tem até um site lá que é... É só procurar no Google Bitcoin Abuse, vai aparecer lá e aí se alguém receber pedindo para depositar algum valor em alguma carteira, pode colocar lá que ele vai dizer é, outras pessoas também denunciando talvez a mesma carteira e explicando também que recebendo exatamente o mesmo e-mail. Tem até alguns casos que eu vi assim que era, por exemplo, a pessoa usava a mesma carteira durante anos para aplicar esses golpes. Assim. Então tinha relatos de dois, três anos anteriores e aí a pessoa já tinha recebido um valor considerável até ali de transações, né? Ao longo dos anos aí, aplicando esses golpes. Então é basicamente assim, joga verde, quem cair, caiu, né? É bem isso mesmo, é uma prática realmente muito comum, infelizmente, né? Esse tipo de ataque. E infelizmente, realmente tem muita gente que cai, né? Às vezes dá o acaso assim a ser aquela mesma, né? Ou então a pessoa uh, mandou algum conteúdo que pudesse ser comprometedor recentemente e tudo mais. É, é, é realmente essa situação do acaso sabe, entre aspas do cara conseguir se aproveitar, né e claro, no desespero, cara, às vezes a senha é parecida e tudo mais, a pessoa nem olha direito, o pessoal entra em pânico que só quer resolver o problema e tudo mais mas enfim, uh, infelizmente acontece uh, mas a minha sugestão é não fazer nada na real, e, e entrar em contato com a polícia o mais rápido possível, uh, fazer a denúncia mesmo, né, esse tipo de ataque ele é considerado extorsão, né, que é crime e a polícia com certeza vai saber, uh, vai conseguir orientar melhor né, a vítima, dependendo do caso. E na segunda-feira passada, dia 21, o governo da Coreia do Sul confirmou publicamente um ataque hacker ao Instituto de Pesquisa em Energia Atômica da Coreia, ou, para os íntimos, o Kaeri. É, o governo sul-coreano tentou encobrir o incidente depois que o Kaeri confirmou que suas redes internas foram comprometidas pelo ataque, logo depois que a imprensa coreana realizou apontamento sobre o caso. Em comunicado oficial, o governo da Coreia pediu desculpas pela tentativa de esconder o ataque. Investigações concluíram que 13 conexões não autorizadas conseguiram acessar os sistemas do KR por meio de uma vulnerabilidade da VPN do Instituto. Um dos IPs atacantes foi relacionado ao grupo hacker Kim Suk, associado à Coreia do Norte, comprometido na guerra cibernética entre as Coreias. O Kim Suk também está sendo investigado é, sobre a possibilidade de participação em ataques contra a infraestrutura norte-americana. O grupo norte-coreano já alertou sobre golpes contra o Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Sul, além de alvos específicos como gabinetes de embaixadores, câmaras de comércio internacional e instituições de pesquisa ligadas ao desenvolvimento de vacinas contra o Covid-19. Pessoal, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre a vulnerabilidade que o grupo encontrou e que explicassem para o pessoal de casa o que é o Apple Seed, né? a backdoor conhecida aí que o Kim Suki utiliza. Vamos lá então, Hugo. Esse grupo aí, ele na verdade criou uma infraestrutura de ataque bem robusta. Como a gente já falou várias vezes aqui, tem gente que realmente não dá importância devida, né? mas o phishing ele é uma porta de entrada muito grande para muitos ataques. E esse grupo usa phishing, então é, usam nomes de grandes marcas aí para é, ludibriar né, a vítima a entrar num site falso. Eles usam o Gmail, Hotmail, Outlook e algumas outras é, provedores de e-mail aí que são mais lá da região da, da Ásia. É, e esse, o phishing é bem interessante também porque ele 
ele tem uma versão em inglês e uma versão em coreano, né? Então, basicamente, é só um, uma troca de parâmetro ali e ele muda também a, a língua. Então, é, eles já fizeram isso para facilitar também quando eles estiverem mandando para um alvo que, dependendo de de qual país né, aquela pessoa se encontra ou qual língua que ela fala. É, eles registram vários domínios também, usam a marca no subdomínio, que também é uma coisa que a gente já falou várias vezes, a gente já falou no nosso relatório também, a gente sempre comenta sobre isso, né, que é super comum criar um domínio um pouco mais genérico e colocar a marca no subdomínio, porque dificulta a detecção e às vezes dá mais credibilidade porque a pessoa lê o começo e ela lê o começo do, do domínio e ela é, não lê até o final, então o começo parece correto, então é mais uma forma né, de, de tentar fazer a pessoa acreditar que, que é o site verdadeiro. Até aí não tem nada de novo, é, a gente já, já vê isso faz um bom tempo. É, um dado interessante também é que eles monitoram as vítimas, principalmente em perfis de redes sociais, então eles mandam um spear phishing bem direcionado mesmo, assim, eles sabem o que eles estão fazendo, né? É, justamente para ter, a, a aumentar bastante a chance da, da pessoa clicar ali no, no link que ela for receber, no e-mail que ela for receber. E aí, quando ela clicar, ela vai fazer o download de um JavaScript e ele é disfarçado como se fosse um PDF, né? E aí dentro do JavaScript tem dois códigos. Um é para fazer esse disfarce como se fosse um PDF e o outro é o payload do Apple Seed, né? E aí o que, que ele faz? Ele chama um, um PowerShell na, no Windows, né? Então ele chama um PowerShell, chama uma DLL e passa o payload do Apple Seed como parâmetro. Ele vai executar. É... Esse mal ele é bastante ofuscado, tá? Tem é, ofuscação atrás de ofuscação, tem diversas técnicas ali. E aí, no final das contas, o que ele vai fazer, né? É Keylogger primeiro, então monitora tudo que a pessoa digita, né? Tira o screenshot da tela, coleta arquivos de... É, qualquer arquivo né, que a pessoa tenha no, na máquina, mas ele também coleta arquivos de pendrive ou qualquer dispositivo que a pessoa tenha conectado. E aí tudo isso é enviado para um servidor de comando e controle, né? E segundo a, a Malwarebytes, eles até reutilizam a mesma infra em alguns ataques. Então, é, diferentes ataques foram vistos utilizando a, os mesmos servidores que centralizam isso, né? Que é um, um dado bem interessante aí desse grupo. E, enfim, ó, essas empresas que são, assim, super é, expostas, digamos, né? Que, que tem um interesse muito grande de alguns países em em atacar ou descobrir o que, é que eles estão fazendo como um instituto nuclear, elas são muito visadas. A gente teve aí o ataque do Stuxnet há um tempo atrás que só mostra que o interesse em atacar um alvo é tão relevante assim, ele, ele sempre existiu e sempre vai existir, né? Então as empresas... É, tem que tomar muito cuidado quando o assunto envolve qualquer coisa nuclear. Acho que um ponto importante dessa, desse caso aí é, normalmente, quando a gente está falando de um grupo que vai fazer um ataque sofisticado, uma infraestrutura crítica, né, como uma usina ou uma grande corporação, dificilmente você tem reutilização de recursos, né, de mesmo comando controller, de mesma estrutura de ofuscação. E nesse caso eles acabaram reutilizando, não sei o quanto isso foi por pressa ou por, realmente foi descuido por parte deles, mas é um, um erro 
interessante de, de se observar. Né? E o outro ponto que me chamou a atenção assim, é a questão ainda de código malicioso ser utilizado dentro de arquivos PDFs e de arquivos Office. Né? Por mais que tenha obfuscação, tudo, é, a maior parte dos leitores hoje já desativam a execução de scripts, as chamadas de artefatos é, externos ou macros, né? E isso para mim mostra um pouco que eles possivelmente têm um parque ainda bastante desatualizado, né? Seja em softwares para visualizar os PDFs, seja na parte de sistemas operacionais, antivírus e toda a infraestrutura. Né? Então, talvez a gente imagine que o fato de ser uma, uma empresa do setor de energia nuclear tem tecnologia de ponta, sempre up-to-date, talvez não seja bem por aí. Né? Então, acho que são duas características aí que me chamam um pouco a atenção que vale a pena a gente refletir um pouquinho sobre elas. E aqui no Brasil, no dia seguinte, na terça-feira, dia 22, o grupo Fleury, um dos maiores centros de medicina diagnóstica do país, viu parte dos seus sistemas e operações comprometidos por um ataque hacker contra a infraestrutura de tecnologia. Páginas de site, resultados de exames e outros serviços do grupo ficaram fora do ar na quarta-feira, dia 23, é, e o grupo decidiu exibir essa semana um, um comunicado é, de instabilidade e indisponibilidade dos sistemas. É, ainda não se sabe é, ao certo como que o ataque comprometeu os dados sensíveis de colaboradores e clientes. Esse foi o segundo caso consecutivo de ransomware a grandes empresas nacionais, que viu ainda no mês de junho a JBS parando suas operações por conta de um pedido de resgate de dados. Há fontes que ligam o ataque.fleury ao grupo Weevil, o famoso como ransomware as a service, que já oferece uma plataforma para ataques de ransomware. E aí, pessoal, depois desse segundo ataque a uma empresa brasileira, dá para imaginar que tem um afiliados do Weevil aqui no Brasil? Uh, cara, eu fico bastante triste com essa notícia, até porque volta e meia eu sou cliente deles, né, para exames e tudo mais. Mas me preocupa um pouco uh, um ataque contra eles especificamente um, pelo possível risco de vazamento de dados né, que, que hoje em dia os ataques trazem junto né, de brinde. Então até queria perguntar para o Schultz e para o Bordini se vocês ouviram alguma coisa sobre isso ou se existiria de fato essa possibilidade. Né? Porque o Fleury na prática ele tem bastante informação médica e, e coisas bem confidenciais sobre os clientes deles. Né? E eu imagino que esses dados nas mãos certas ou melhor dizendo nas mãos erradas né, uh, podem causar um poderão causar um bom estrago na vida das pessoas. Imagina, Ricardo, aqui, ó, se tem extorsão, cara. Claro, a gente não pode falar sobre o caso sem ter profundo conhecimento, né? Mas estou trabalhando aqui no, no mundo mais das hipóteses, né? Tem extorsão é porque tem dados, né? E se tem dados, a extorsão ela é baseada na questão da, da divulgação de dados e o valor alto, né? 5 milhões de dólares pelo, pelo resgate. Então... Eu apostaria que sim, que tem muita informação e deve ter informação bem uh, importante mesmo. E como comentou bem aí na área da saúde, a gente sabe que o dado pessoal mais sensível que existe, né? Tem informações de pessoas que isso gera um constrangimento, gera um risco social para as pessoas também muito grande. Na quarta-feira passada, dia 23, o mundo de cibersegurança tomou um choque com a notícia da morte de John McAfee, principalmente pelas condições do fundador da empresa de segurança digital McAfee, que foi comprada pela Intel em 2010 e é um dos antivírus mais utilizados do mundo. 
Com 75 anos de idade, McAfee foi encontrado no presídio de Bryans 2, em Barcelona, Espanha. O Departamento de Justiça Espanhol afirma que John cometeu suicídio. Tá? É, isso aconteceu depois da aprovação da sua extradição para os Estados Unidos, onde ele deveria enfrentar a prisão norte-americana. Desde 2020, McAfee fazia tweets dizendo que se ele fosse encontrado morto na prisão, seria por homicídio, não suicídio. Ele é conhecido como paranoico desde que inventou o antivírus na década de 90, em um mundo onde os vírus de computador não eram considerados como ameaça. É, e esse apelido acompanhou ele a vida toda. Tem muita polêmica envolvida na vida pública do, do McAfee, é, que aguardava sua extradição para os Estados Unidos. Tá? Em outubro do ano passado, ele foi detido no aeroporto de Barcelona, quando esperava um voo para a Turquia, sob a acusação de sonegação de impostos e ocultação de renda, na ocasião que teria ocupado 4,2 milhões de dólares em bens imobiliários em um iate. Pessoal, ele já foi suspeito de assassinato em Belize, foi preso por porte de arma ilegal na República Dominicana, foi preso por dirigir e portar armas sob efeitos entorpecentes nos Estados Unidos, foi acusado de incentivar a aquisição de criptomoedas apenas com o objetivo de vender elas na, na alta de preços. Na Guerra Fria, ele era um conhecido inimigo da União Soviética é, e no passado ele foi até acusado de utilizar uma calcinha no rosto é, no lugar da máscara facial é, na Noruega durante a pandemia. O pior é que ele nunca teve na Noruega quando a notícia começou a circular na internet. Quem pode comentar a importância desse homem para o mercado de cibersegurança, né? E eu queria deixar uma pergunta. Ele foi um paranoico mesmo ou ele foi um visionário? Cara, eu sempre achei ele, e aí com perdão um pouco da expressão, um pouco meio doido, né? Tem horas que eu também não sabia dizer se ele era uh, paranoico ou se ele era um visionário e tudo mais. Mas volta e meia ele até falava algumas coisas que, que faziam a gente pensar e refletir um pouco sobre segurança. Pelo menos nos, nos anos atrás, né? Uh, eu acho que nesses últimos anos a coisa meio que saiu um pouco do controle, né? Uh, o que eu li muito sobre ele um bom tempo atrás é que ele se tornou, infelizmente, um, um caso típico do impacto negativo da fama e dinheiro, né? Pelo menos é o que diziam por aí, né? É, pelo que se lia e pelo que se via, né? A, a vida dele era regada, basicamente, de drogas e sexo, né? E ele se via, muitas vezes, uh, uh, como alguém acima da lei, né? Eu acho que ele deixou um marco uh, na história da computação que é, basicamente, inegável, né? Então, é, há muito tempo atrás, a invenção do, do, do antivírus por ele e tudo mais, da maneira como, como ele desenvolveu, da maneira como ele distribuiu e tudo mais, eu acho que, nesse ponto, ponto é, é um marco histórico muito legal. E ele deixou o nome dele na história, literalmente, né? É, naquela época, é, dava para dizer assim, eu diria até que, que ele poderia ser visto como meio que um visionário. É, mas, infelizmente, eu, eu acho que a paranoia acabou tomando conta um pouco da, da vida dele e se tornou essa bala de neve, né? Agora, se foi suicídio, se foi homicídio, essa morte, é, eu acho que a gente ainda vai falar um pouco sobre isso, dado quão polêmico ele era, né? Eu vou aguardar para ver o que acontece, mas eu acho que a gente ainda vai, vai ouvir um pouco. Cara, eu acho que ele foi um visionário e praticamente tomou o fim aí que grandes nomes também tomaram, né? De de acabar indo para a questão de, de drogas, de alcoolismo, de é, o sucesso subir um pouco para a cabeça. Né? É, ele teve uma edição da Defcon que eu participei que ele estava arrecadando dinheiro durante o evento para bancar os advogados dele. Assim. Então, não dá para saber o quanto aquilo era realidade, o quanto aquilo era fantasia dele, né? Mas que ele deixou um legado, isso é fato, né? Isso não, não dá para negar. E, e levou o um nome aí, deixou o um nome, na realidade, da empresa que hoje traz um, grandes produtos 
na área de segurança. Então, acho que vai ficar marcado na história como grandes artistas de rock também, que marcaram presença e tiveram um filme trágico junto a drogas e, e alcoolismo e tudo mais. Mas para mim ele deixou um bom legado. Acho que de, de maluco a gente sempre tem um pouquinho de coisa, né? Então, ele tinha muito. Mas é legal o legado que ele deixou. É, o, bom, assim, falando muito rapidamente, porque eu acho que eu tô na mesma linha com vocês, né? Eu um cara que foi genial, assim, porque realmente, não só antes até da, da, de fundar a empresa de antivírus, ele, ele já tinha trabalhado na NASA, um cara que demonstrava, assim, uma capacidade de entrega técnica muito alta. Foi um visionário, na minha opinião, porque... É, início dos anos 90 ali, pouco se falava de vírus, né? Então, o cara apostar nisso, é, claro que um, uma, uma realidade totalmente diferente da, da de hoje, né? Para quem lembra dos kits de vírus da época, né? Mas, mas o cara fez o seu nome, então eu separo ele em duas coisas: o cara visionário técnico, que eu acho que aí ele deixou um legado animal, assim, e esse lado pessoal meio mad dog que eu particularmente não curto muito, assim, eu acho que se ele tivesse é, aproveitado toda a reputação dele, a fama dele, ele poderia ter usado isso como um vetor de força para coisas boas, né, e eu acho que ele se perdeu, mas quem somos nós para julgar, né, eu acho que só entendendo um pouco a mente dele, e eu assisti o vídeo dele do Netflix, cara, loucura total, assim, morreu com 75 anos, não é uma morte super jovem, né, que viveu a vida acelerando ao máximo, pé colado no, no chão, né? Acelerando ao máximo. E agora eu acho que tem esse desdobramento para saber se ele foi assassinado ou não. E vai ter um monte de teoria da conspiração agora, porque tem vídeo, tem tweet dele dizendo que se ele fosse achado morto na, na cadeia, teriam matado ele, etc. E tal. Mas não dá para saber, porque o John McAfee é isso aí, é um cara malucão, né? Então vamos pegar as coisas boas dele aí e usar como referência e vida que segue. Poxa, não é que a gente chegou ao final de mais um episódio do CyberSeg News, mas não se preocupa que semana que vem a gente está de volta com muita notícia e os comentários super relevantes sobre tecnologia e cibersegurança dos nossos especialistas. Um abraço, pessoal. Música 